1: Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. Добрый вечер.
1: Лукашенко сегодня в самое сердце поразил Мишустина, который прибыл с официальным визитом в город Герой Минска. Они, в общем, чинно и благородно разговаривали про всякую экономику, про нефть, про газ. И тут вдруг Александр Григорьевич ничто же не предвещало. вдруг заявляет, что он перехватил тайные переговоры между Польшей и Берлином
2: которых, голосом, голосом Лукашенко. Из которых, я не,
1: я не смогу, из которых следовало, что произошедшее с Навальным, это чудовищная провокация, которая была рассчитана на то, чтобы не пустить Путина в Белоруссию. Не помню, как там детально, но вот так. А на лице Мишустина отразилась высшая степень изумления, и он, мне показалось, совершенно не знал, как на это реагировать. Мы, мы на это отреагируем чуть попозже.
2: Так, извините, <как> сотрем улыбки. Мы с лица... Лиц... Как тут в рифму? С лица, давайте так, да? Бывшая жена главы Амазон стала самой богатой женщиной в мире. Свободная женщина. А, зовут ее... Её... Так, мне бы не перепутать, да? Ее зовут Маккензи Скотт. Просто мужа ее бывшего зовут Сам Безос. Где тут мальчик, где девушка? Где девочка? Черт, голову сломит. Так вот, развелись основатель Amazon и его бывшая жена, и теперь ее состояние оценивают в 68 миллиардов. А, нет, сначала ее состояние оценивали, а теперь оно в 630.
1: Нет, ты перепутала. Нет,
2: а, было 630 Плю, миллионов. Теперь плюс 6...
1: плюс 6 миллиардов, О, нарисуй Jesus. просто.
2: Ну вот вы сами подумайте, было 630, стало 68, Нет, но было, миллиардов.
1: было 63.
2: Тут ноль, 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 630
1: миллионов. Я на память просто помню, осталось 69 миллиардов. Ладно. Не расстраивайся, это правда. А
2: вообще, какая разница? Скажи, вот здесь, в этих цифрах, действительно, какая разница?
1: Никакой разницы. Никакой. А, она стала
2: самой богатой женщиной а, свободной в, жизни, а, в это, мире.
1: Эта новость, она, мне Я кажется, создает начала. такую некоторую идеологическую коллизию для феминисток. То есть, по идее, вот тот самый повод, когда все женское сообщество должно гордиться. А с другой стороны, возникает нек такое некоторое обстоятельство, что самой богатой женщиной в мире бывшая Безус стала исключительно в результате развода со стручконосцем Безосом. Да. Но он мразь. Он мразь, так, конечно, конченная. она так его любила. Такие слова говорила. Да? Да, и он... А он, чё, а он А он оказался мразью.
2: Второе место тоже всего лишь наследница основателя Лореаль. И третье наследница место... Наследница
1: – это не бывшая жена. Но все равно, понимаешь, разница. все равно не сама, не это, сама. Это, это, нет, это папа оставил. Сама-сама-сама. Нет, сама. нет, не Она сама. внучка. Это внучка, дедушка. дедушка. Еще, еще лучше.
2: А еще дочь есть на третьей да, строчке. Да, Сэма, Она...
1: Сэма Уолтона, Да, это Волмарта. Да, а что это что это... Волмарты.
2: Да, это что это такое? Это Walmart?
1: самая большая розничная компания в мире а. гипермаркеты.
2: Видите, кто из нас тряпками увлекается теперь? Это да не
1: их. тряпки, это про другое. Да? Ну и последнее. Правительство Российской Федерации, глава которого Мишустин уехал в город герой Минск, о чем мы сказали в первом пункте, покусился на одну из наших скреп завоеванных потом кровью решениями в 90-е. Минздрав предложил запретить ароматизаторы в сигаретах. Я даже не знаю, что на это сказать. Ах, ах, подвели меня музыкальные редактора. Я хотел вам включить фрагмент исполнить? из группы Нэнси "Дым". Сигарет с, Сигарет с ментолом. Дальше не будем. Ладно, все, поехали. Вечерний Мордан.
2: Вот сами мы с усами, как говорится. Навальный.
1: Так, а, честно говоря, хотелось бы мне для сегодня узнать, он вообще жив или нет. Послушайте, напишите в Берлин. Пусть предъявят хотя бы фотографию. Вчера Пусть хотя бы. Мысли. Пусть хотя бы фотографию Навального в целлофановом пакете предъявят к осмотру.
2: Прекрати... Будем этичными и гуманными. Вчера прозвучала мысль, что это противоречит этике фотографировать человека, ну, тем более, который в коме находится. Поэтому Эти. фотографии не жди. Ни в каком виде. Mm -hmm. Не жди.
1: Этики стало быть. Да. Этики трансгуманизма это противоречит. Ладно, ну, хорошо. Раз противоречит этике, тогда будем доверять официальным представителям клиники э «Шарите». Шарите где рожала Радиско Кэт. А давайте рассмотрим новости, которые прилетели в этом контексте, а дальше уже перейдем к глубокомысленным обсуждениям, что же все это значит. А Меркель, Ангела Меркель сегодня заявила, что Германия ждет реакции России на ситуацию с Навальным. Президент Литвы, в свою очередь, один из самых могущественных президентов Европы, заявил, что поднимет вопрос о Навальном на саммите ЕС, и тут, в общем, все встрепенулись и заволновались. Кремль устами пресекает сообщила, что не видит пока никаких оснований для санкций против России за Навального. А,
2: вообще, это неправильно так формировать заголовки. Я бы даже поставила это на карандаш своим коллегам, потому что там вообще не было «мы не видим оснований нас наказывать». Вот это такое. Это, там там был, вообще там было по-другому сказано. Было
1: примерно так. На этот примерно так. Я ум... могу
2: процитировать.
1: Да, это не важно совершенно. Вот самое последнее дело, мне кажется, цитировать Дмитрия Пескова. Давай еще Вам нравится
2: цитировать Дмитрия Пескова.
1: А Хуже этого только цитировать Марина Захарова, мне Могу кажется, еще более напоминать. Я просто вот о чем подумал, посмотрев на целый ряд заявлений Пескова именно в ситуации с Навальным, мне кажется, вот это вот сложившаяся за последние годы традиция, когда все... Когда государственную позицию России по ключевым вопросам комментирует исключительно пресс-секретарь президента, вот в данном случае она выглядит, мягко говоря, весьма сомнительной. Смотрите, с точки зрения, зрения пиар-стратегии, когда вы читаете тексты, там написано пресс-секретарь президента Российской Федерации, а дальше идет какая-то бла-бла-бла-бла-бла, Навальный отравили новичок. Очевидно, что фамилия Путина, напрямую ассоциируется с Навальным, с новичком, с отравлением. Чем больше, чем больше, чем чаще это повторяется, тем ассоциации становится четче и короче. Из этого какой следует вывод? Пресс-секретарь президента должен комментировать исключительно вопросы, относящиеся к президенту. А для комментариев подобных вопросов, как отравление Навального, я не знаю, понос у Дмитрия Гудкова, схождение с рельсов паровоза в Восточной Сибири и прочего, должен быть некий официальный представитель, Кремля, Российской Федерации, правительство, чего угодно. Вот, например, есть официальный представитель «Газпрома». Вот есть, вот буквально есть такая должность. Там был человек по фамилии Куприянов. Я не знаю, может быть, он до сих пор там числится. А помню, когда была очередная Украина, значит, российская газовая война, он комментировал это каждый божий день. Ни пресс-секретарь президента, ни президент «Газпрома», ни глава российского правительства данный вопрос не комментировали. У нас, ну, такая довольно стандартная ситуация, когда пресс больших руководителей то ли, то ли стараются все время быть на виду, то ли, в общем, ну, как бы Ну, я бы это... сказала,
2: это традиция, не да... ситуация. Нет,
1: традиция очень короткая. Еще 10 лет назад никакой такой традиции близко даже не было. Она сложилась, ну, считай, последние лет пять. На выходе вот получается именно то, что я говорю. Ты вспомни неделю назад, когда мы спрашивали, какого черта, какого черта Песков делает заявление о том, что Кремль поддерживает идею, чтобы Навальному прислали самолет. Мы же сами здесь вопили, что какого черта вообще Кремль занимается эвакуацией Навального? Вы вообще в своем уме? Но вот люди, которые занимаются политтехнологиями, пиаром, они вообще понимают, что они делают сейчас? Мне кажется, не очень. Ну, вроде бы как бы частности, на самом деле глобальных-то никаких тем для обсуждения связанных с Навальным пока что и нет. Все реакции очень аккуратные, очень сдержанные. А Меркель, естественно, находится из всех европейских лидеров на линии огня, потому что буквально вчера она еще заявляла, ну, до того, как стало известно о заявлении правительства ФРГ, а Меркель делала отдельное заявление о том, что «Северный поток-2» обязательно должен быть достроен, соответственно, спустя сутки, в общем, а, непонятно, как она будет эту тему дальше продвигать. Зеленые в Бундестаге сказали, что «Северный поток-2» нужно остановить. Несколько там довольно важных американских сенаторов сразу заявили о том, что, конечно же, конечно же, «Северный поток-2» нужно остановить. Вообще «Северный поток-2» пока что... Но ну, выдвигается на то, что называется на ну, на не, Оскар не, не, не на линию огня. Но в общем является, наверное, сейчас основным направлением атаки, вот на котором будут да со со сосредоточены все санкции. А конечно. может быть и нет. А может быть возникнет что-то еще. А... Политологи проанализировали, ну, я, по крайней мере, прочитал несколько там больших статей о том, что есть какой набор уже сейчас существующих юридических инструментов для введения санкций, то есть просто чтобы было понятно, ни в Штатах, ни в ЕС невозможно взять и просто так ввести какие-то санкции. Для начала должен быть принят некий системный документ, который регламентирует их введение, и там указывается определенный список, в связи с чем, и этот список либо может быть расширен, либо нет. Почему новичок? В этом смысле «Новичок» абсолютно универсальное решение. Во-первых, как вчера мы говорили, это супер бренд, такой же, как русские хакеры, как автомат Калашникова, водка и русская мафия. А во-вторых, санкции в связи с применением химического оружия-новичка уже вводились. После Солсбери этот документ уже в Европе и уже в Штатах а повторяться есть. нельзя. Они его могут просто расширить а. и а. внести туда дополнительный список Поправки. лиц, компаний, организаций, чего угодно. Да. Поэтому, поэтому да, поэтому новичок. Но ну, Это как бы то, что, на, то, то, что вот сейчас вот лежит на столе, и то, что нам представляется более-менее очевидным. А вот то, что представляется не вполне очевидным, мы с вами обсудим в следующей части. WhatsApp Viber 8 967 200 ровно два идет трансляция в YouTube, YouTube-канал «Радио Комсомольская правда». Можете писать там в чате, и не забудьте во время короткого перерыва подписаться на телеграм-канал Мардан.
0: Программа с непримиримой позицией. «Вечерний
3: мордан». Комсомоль. Георгий Бофт. Политолог. Журналист.
0: Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. А что такое деньги, по сравнению с большой биополитикой? Мы денег не считаем. Программа с непримиримой позицией «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер. С нами
1: на связи Алексей Наумов, наш коллега, журналист и автор телеграм-канала «Внешпол». Мысли международника. Алексей, здрасте.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый.
1: А, хотели с вами обсудить, ну, понятно, как бы повод отравления или не отравления. Я, я, я вообще uh -huh. в текстах обычно пишу «отравление» в кавычках Алексея Навального. А, и главное последствия которые, безусловно, для нас вот со вчерашнего дня уже возникли. Поделитесь, пожалуйста, вашими соображениями, что гарантировано, что вероятно, а и, и есть ли что-нибудь такое, о чем мы пока даже помыслить не можем.
4: Ну, на самом деле, я бы не стеснялся использовать слово «отравление», да, потому что, в общем-то, я думаю, мало кто из серьезных аналитиков в этом сомневается, и я бы не относился так легкомысленно к словам Немецких властей, ведь из-за этого было собрано, по сути, заседание кабинета министров. Был и министр иностранных дел, и министр uh -huh. обороны, и министр внутренних дел. А, что касается санкций, конечно, здесь есть а, такой подход а, двусторонний. Да? Санкции будут, скорее всего, по двум а, векторам, скажем так. Много векторам, у нас сейчас в моде, как вы знаете, это санкции за использование химического оружия и санкции за нарушение прав человека. И, в общем-то, а, от Европы санкции, скорее всего, нам придется ждать, а, знаете, таких... Ам, Точечных, скорее всего, против тех людей, которые ответственны за изготовление и использование химического оружия. Ну, условно говоря, найдут какого-нибудь очередного Петрова с Башировым угу. и против них ведут. То есть каких-то секторальных вопросов я бы не ждал. Главный вопрос, который нас всех с вами волнует, это, конечно, Северный поток-2, да. И здесь остается надеяться, что разумность немецких властей возобладает как раз незадолго до э, этого эпизода, буквально вчера, да, э, Ангела Меркель говорила, что это не связано с делом Навального и строительство будет завершено, э, потому что, собственно, этого также ждут немцы. Здесь интересно, что американцы смогут нам предъявить, тем более тут Джо Байден отметился очередным заявлением, что я-то вот в отличие от Дональда Трампа я не позволю России в общем-то, да, властвовать, как она хочет, и заставлю ее отвечать за свои слова, за свои действия, буквально так и сказал. И здесь, конечно, может быть ситуация пожестче, потому что принят так называемый Chemical and Biological Weapons Act, то есть закон да, вот, о борьбе с химическими и биологическими использованием этого оружия. И тут возможны многие последствия, вплоть до понижения ДИП-отношений а, и а, санкций против экономики. И это, конечно, усложняется тем, что ситуация стала внутри политической в Америке, связанной с выборами. Но если говорить о датах, а, о сроках, когда мы можем с вами это ждать, mm -hmm. слава богу, европейцы сказали, давайте мы сейчас посмотрим, что Россия будет делать. И вот 24 и, э, сентября будет саммит э, ЕС, и вот там будет обсуждаться что же Россия будет делать, что же она сделала, и вот и тут уже возможны какие-то заявления. То есть я бы не ждал какого-то срочного э, введения санкций и в обменнике, я бы уже не бежал. А если вы уже побежали в обменнике, можно побежать и немножечко поменять пока обратно деньги, ну, валюту на
1: рубли. Вы знаете, я просто вот вспоминаю 2014 год, как вводились европейские санкции. Там тоже, в общем, вот был такой момент, когда мы тут все расслабились. То есть, вроде Крым, значит, так сказать, вернулся в родную гавань, а в Донбассе угу. начались перестрелки и, в общем, как бы, ну, так вот. Все ни шатка, ни валка. То есть, Европа Повыражала озабоченность вместе с Америкой В течение нескольких месяцев И вот я помню по себе Я, честно говоря, удивлялся и думал Неужели опять будет как с Грузией То есть они все это проглотят mm -hmm. Но прошел там еще месяц И выяснилось, что они не просто не проглотили А нам пришлось глотать, глотать и глотать Вот здесь не будет ли того же Самого там накануне Ноябрьских выборов, например
4: ну, вы знаете, в США возможны и будут, да, но это будут а, санкции, опять же, а, которые в любом случае, скорее всего, рано или поздно были бы введены. Да, я, я очень не люблю эту пропагандистскую конструкцию, что мы бы санкции получили в любом случае. Но а, в США, знаете, тут уж как бы в любой непонятной ситуации вводят санкции против России. А, дело в том, что случай с Крымом и случай с Донбассом имел одну да, особенность. Там была Украина, которая постоянно давила на... Европу, США, в эти санкции мы сейчас, в общем, потонем, если вы нам не поможете. С тех пор, во-первых, много изменилось, то есть ЕС и США поняли, что в общем-то Россия санкции выдерживает. В США, в общем-то, недавно было признано, да, что санкционный арсенал против России, который не вредит американским интересам, почти исчерпан. То есть, каждые новые санкции будут вредить э, американцам, которые могут сказать, слушайте, господа политики, давайте вы уже как-нибудь без э, того, чтобы мы страдали, да, могут уже потребовать как-то защитить их собственные интересы. И, соответственно, то есть нет Украины, это внутри, в общем-то, российское дело, российский гражданин пострадал на территории России, то есть здесь, как бы, знаете, ну, можно uh -huh, ограничиться uh -huh. выражением э, озабоченности, уж нет смысла подставлять своих граждан. Да и Россия, в общем-то, показала, что она с санкциями плюс-минус справляется. Я бы не ждал какого-то страшного санкционного удара. Конечно, вот это вот санкционное покалывание продолжится, но апокалипсис я бы лично
1: пока не ждал. Ну, смотрите, американцы фактически одним рощерком пера остановили строительство Северного потока-2, и вот, насколько я понимаю, они вторым рощерком пера могут окончательно его заблокировать, если действительно введут санкции против балтийских портов, там, на прием судов, которые, ну, вот банально возят трубы на трубу-укладчик. А трубу-укладчик, на самом деле, тоже у нас нет работающего. Чарский, в общем, как mm -hmm. бы так, весьма теоретически для этих задач подходит. Ни шатка, не валка, да. Совершенно, да.
4: Uh, да, конечно, понимаете, но, опять же, мы видим, что возрастает цена этих санкций для самих американцев. То есть это вообще очень большой важный подраздел санкций против Северного потока-2. Я не исключаю, что если американцы все-таки, значит, в, в пылу э, попробуют окончательно да, вводить санкции против контрагентов, то есть против европейских стран, да, которые занимаются уже, mm -hmm. в частности, э, ну и обслуживанием и, и, и покупкой сырья, который через него поставляется, то это повредит их же отношениям с Европой. Понимаете? Вот американцы очень любят uh, себя, да, они очень, лю очень любят себя как-то ограничивать и сами как-то страдать. Поэтому uh, я не думаю, что эти санкции, которые могут быть действительно введены uh, с, uh, законопроект с шной для русского уха аббревиатурой ПИИСКО, uh, mm -hmm. uh, он в общем-то может быть принят, но я не думаю, что это будет надолго. Потому что uh, даже потом придет Джо Байден, да, например, к власти, и mm -hmm. он начнет восстанавливать отношения с европейскими mm -hmm, странами. Mm -hmm. То есть сейчас уже вводить санкции далеко не так просто, не так весело и не так залихватские ковбойские, как это можно было сделать раньше. А, я, они могут попытаться, но это не будет похоронами да, северного потока. Уголоть могут, но я не думаю, что уже смогут а, окончательно его похоронить и бесповоротно наш северный поток.
1: Алексей, а что вы думаете по поводу сегодняшнего внезапного заявления Александра Григорьевича, нашего дорогого, который разоблачил мировую за кулису?
4: Ой, вы знаете, я бы с большой опаской к этому относился. Есть еще, вернее, был один большой друг России, господин Захарченко, который говорил после крушения самолета MH17, что он лично видел, как два самолета сбили этот лайнер. Потом выяснилось, конечно, что это было не так. Я бы... Поостерегся слишком сильно Доверять Александру Лукашенко Но и поостерегся э, Относиться к этому совсем как к какой-то шутке Очевидно готовится какая-то очень Интересная информационная, простите за это слово Многоходовочка угу. И э, я думаю, что нам уже ждать осталось недолго да? И конечно интересная теория Которая у нас э, была, что у нас с моими друзьями, да, я не говорю от имени издания сейчас, mm -hmm. что, может быть, сам господин Нишустин из Минска привез а, вот эту вот интересную историю. А Александр Горьевич сказал ему, дорогой, озвучь, пожалуйста, да, чтобы мы не выглядели совсем уж а, клоунами. Ты нам теперь по гроб жизни должен быть благодарен и а, посмотрим. В общем, я думаю, что давайте дождемся, ждать осталось недолго, и мы с вами сможем или очень хорошо посмеяться, а, увидев очередного Петрова с Башировым, или действительно узнаем что-то, чего, в общем-то, никогда еще не было, да, потому что все а, вот этим многомесячные, многолетние, много даже десятилетние разговоры про злой и страшный Запад, который фестифицирует mm -hmm. все подряд mm -hmm. только что Россию как-то прижучить, а, наконец получит какое-то реальное выражение и реальное... Ну, реальную демонстрацию вот этих как слых коварных замыслов зарубежных буржуинов, простите, как у нас раньше
1: говорили. Слушайте, ну вот что касается зловредных буржуинов, то да, это мы уже к этому привыкли, что все зло от них. А как вам версии внут... ну, внутренние российские о том, что это отравление было организовано, инспирировано, не знаю, там но ну, если не башнями, то какими-то а, силами, которые пытались болезни и да, возможную смерть Навального, использовать в своих внутренних силах? Ну вот сегодня в телефоне каналах там я читал что это обрушает всю концепцию трансфера вносит там жуткую турбулентность во всю российскую внутриполитическую систему
4: ну безусловно мы с вами понимаем что внутри российской конфигурации есть э те башни, да, вот те такие силовики, совсем э, термяжные и пасконные, которые получат выгоду от дальнейших санкций против России и от дальнейшего российского, да, вот этого окукливания. Э, рассуждать на эту тему можно много, это очень интересно, но смотрите, да, есть, в общем-то, наука, и мы знаем такой термин, как демократизация по ошибке, да. Mm -hmm. э, это было установлено одним э, политологом, что чаще, часто, э, чаще режимы, которые... Uh, но ну, авторитарные, которые, в которых не меняется власть, не происходит обновления, они, в общем-то, схлопываются из-за того, что накапливается экологическая масса ошибок. Люди mm -hmm. не меняются, они совершают ошибки, и это все приводит к какому-то коллапсу. И вполне возможно, uh, какая-то, вот, знаете, идея, а давайте мы сейчас uh, Навальному что-нибудь подкинем, чтобы он там смешно выглядел, uh, разгромил аэропорт, или, не знаю, там uh, упал в обморок, и мы показали, какой он слабый и какая-то оппозиция mm -hmm. бесполезная. Это действительно шутка могла выйти за пределы. Но за пределы как бы до да, того, что от нее ожидалось. А в любом случае, понимаете, это произошло на территории России. Это произошло с человеком, мы не сомневаемся, за которым постоянно следят спецслужбы. Чуть что, вот эти самые телеграм-каналы показывают нам видео со всех ракурсов, как господин Навальный отдыхал в селе вот с кем он там, извините, пил, да, с кем он там...
1: Алексей, а, ехитился, я, пр я да. прошу прощения, перебиваю вас. Мы просто сейчас да. уже уходим на перерыв. Спасибо вам большое. Продолжим общаться тогда в следующих эфирах. С нами был на связи Алексей Наумов, журналист, автор телеграм-канала Внешпол мысли международника. Подписывайтесь. Ну и на телеграм-канал Мордан, конечно. Вот, а мы к вам вернемся после небольшого перерыва. Не уходите. Программа с
0: непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: Скат. Какие ваши доказательства? Ваши волосы будут мягкими и шелковистыми.
0: Я убью тебя.
3: Я сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Ну, за понимание. Я вот думаю, что сила в правде. У кого правда, тот и сильнее.
0: Прошлое не дает себя забыть. Запахами, музыкой, фотографиями. Мы помним прозвища своих одноклассников, хотя самих их не видели очень давно. Мы до сих пор в памяти бережно храним правила дворовых игр. Все эти воспоминания оживают в программе «Дежавю». Меня зовут Михаил Антонов. По субботам и воскресеньям в 11 часов вечера мы говорим о том, что нас радовало и огорчало. Какими мы были раньше? Давайте вспоминать вместе. До встречи.
2: Кулиганы.
0: с непримиримой позицией.
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Сегодняшний день приш... принес какую-то просто... Смердящую гор новостей по делу Михаила Ефремова. Ну, извините меня за такие эпитеты. Нет, я уже вполне отошел от вчерашнего посещения передачи: Пусть говорят, где, собственно, речь шла именно о деле Ефремова. Вот там я наконец Мне кажется, ты спал плохо. Я, 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 там, я там наконец переполнил. познакомился с делом Ефремова во всей его а, красоте. С разыгранным, разыгранного. Да, да, в не кавычках, полагаю. да, и разыгранный паралям. И Честно говоря, я сегодня был шокирован, потому что я вчера был убежден, что вот. Этот водевиль будет продолжаться, его будут тянуть продюсеры максимально долго, насколько у них хватит силы здоровья. Ну, во-первых... Один день домашнего ареста – это два дня заключения считается, день за два, да, именно так, конечно. Я какой это
2: теперь подготовленный, вот. да, даже так и да, не по поспоришь. Да, поэтому
1: вот угу. это, это не то же самое, что сидеть Хотя с другой стороны, да. Почему бы и не посидеть, это во-первых. во-вторых. А почему тогда
2: идет день за два?
1: Так считается.
2: Ну это как странно, да, хор... там, там вроде получше, чем
1: сезон СИЗО. Потому что до вынесения приговора ты являешься невинным человеком. А, ну, мы судят, мучаешься. Государство лишает тебя свободы, не зная наверняка, виноват ты или не виноват. Поэтому тебе априори из соображений гуманности считают каждый день за два. Годик посидел, два зачли. Не, в, в этом нет, правда, никакой иронии, там учитывая, сколько людей сидят в СИЗО, сколько людей невинных сидят в СИЗО и в каких условиях. да, Ну, хоть, хоть что-то. Вот, Но это не относится совершенно к Михаилу Ефремову. И вдруг сегодня там, на лентах появляется новость о том, что... Ну, сначала Ильман Пашаев сообщил, что Ефремов признает свою вину. Тоже, в общем, как-то вот, ну, он, вот лично, он с ли, ли, лично я в это не поверил, честно говоря. Давайте сначала. я
2: процитирую, как он сказал. Да, и потом,
1: а, да, потом действительно признал, а значит, теперь так, процитирую как.
2: Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это, конечно, сделал я. Вот uh -huh. мне очень надо, дождусь я сегодня звонка адвокату и спрошу, а это как вообще расценивать? Вот. Но еще лучше, конечно же, сказал адвокат обвиняемого. Вот сам обвиняемый бледнеет со всеми своими наградами за... А, он же народный все-таки. Итак, можно я тоже процитирую Эльман Пашаева? Уважаемый суд, если вы не оправдаете Михаила Ефремова после оценки представленных доказательств, прошу вынести любой приговор, не связанный с лишением свободы. У него дети маленькие, Маленькие. У него ишемические атаки. Это скрытая форма инсульта. Дайте хотя бы колонию-поселению, чтобы он мог видеть со своими детьми. Конец. цитаты: Эльман Пашаев. Это что, это на паперте? Это я не понимаю.
1: Ну, все правильно. Он уронил, по-моему, достойство не, Нет никаких... Еще нет, раз. Нет, нет. нет никаких Достоин. вопросов к адвокату. Вообще, профессия Серега адвоката... Полюбил, я, да? Нет, я не полюбил. Я, я их вчера видел в количестве четырех или пяти штук. И я вот для себя сделал вывод, правда, я взрослый человек, я впервые увидел адвокатов, которые занимаются уголовной практикой, так сказать, в деле. Угу. Я понял, что это профессия для людей, у которых нету совести, и, я жму твою руку. И, нет, и нету нервов, правда. Я никого и не хочу оскорбить. Но вот да. гляд, глядя на эту публику, я вот для себя сделал такой вывод. Вот Это, это что-то невероятное. А тем не менее, тот же Пашаев, тот же Добровинский, кстати, они одинаковые, они друг друга стоят. А, то есть эти люди не зря получают свои деньги, они не зря едят свой хлеб. Так вот задача, как ее сформулировал Михаил Ефремов, а он ее сформулировал, а, либо помочь избежать наказания, либо его максимально а, смягчить. смягчить. Соответственно, его адвокат занимается именно этим. А, Заявления, которые сегодня были сделаны в суде, они продолжают вот ту стратегию защиты, которая и была выиграна, и которой они придерживались эти два месяца. Я просто кратко напомню. Уважаемый суд, мой подзащитный ничего не помнит. Ефремов говорит в последнем столе о слове, я признаю вину, если это действительно совершил я. Ну, соответственно, он не признает вину, он настаивает на том, что он ничего не помнит. Да. Продолжает, продолжает адвокат. Вы выслушали наши, наших свидетелей, наши доказательства, но вы не хотите принять их во внимание. Единственное, о чем я вас прошу, чтобы ваш приговор не был людоедским. Опять-таки, они настаивают на том, что за рулем этого джипа был не Ефремов.
2: Но после этого а, вот выступление Пашаева адвокат Анна Бутырина а, попросил Ефремову давать еще год. Знаете почему? Она говорит, что по нашему законодательству можно добавить срок за адвоката. Так вот, я считаю, что суд смело может дать Ефремову максимальный срок лишения Слушай, свободы ну, 12 лет.
1: Смотрите. А... Вот если абстрагироваться, так сказать, от драматургии телевизионных ток-шоу, где, в общем, принято орать и демонстрировать настоящие эмоции, ну, у нас немножко другая да, программа. Это точно По, да, поэ Поэтому давайте признаем. У нас заумышленное убийство, реально убийство, ножом, молотком, пистолетом дают меньше. Ну, правда. Ну, откройте вот судебную статистику, где кому что присуждали за реальные убийства. То есть вы с трудом найдете там людей, которым дали бы 12 лет. В данном случае мы говорим о непредумышленном убийстве. Конечно же, непредумышленном. Да, пьяный, пьяный, отягчающий, безусловно. Обсуждали бы мы это с такой же яростью, если бы на месте Ефремова был бы был бы какой-нибудь да, какой ноу no Нет, конечно. Не смешите меня. Знали Господи, об этом. на российских автодорогах в год гибнет более 12 тысяч человек. Да, каждый день, гибнут, каждый день на дорогах гибнет. гибнут люди. Причем просто я абсолютно просто... убежден в том, что минимум половина этих людей убита пьяными водителями. Потому что как ездят в России, особенно в российской провинции, ну, не мне вам объяснять. Ездят, как хотят. В Москве еще несколько лет назад, там или в Московской области, ездили также, пока полиция не начала откручивать за это яйца. Вот, стали ставить ментов на всех перекрестках. Размер взяток дошел до такого размера, что проще не пить. Вот, ну, уж не у всякого есть 150-200 тысяч для того, чтобы заплатить на месте. Ну, так, более-менее устаканилось, хотя ни черта не устаканилось. Вот, собственно, это вся история с Ефремовым. Но эта история с Ефремовым, как мы несколько раз здесь говорили, ну, слава, слава богу, не так часто, как хотелось бы, она же про другое, она не конкретно про артиста Ефремова, она не конкретно там не про пьянство с рулем, она конкретно не про это, она про нашу судебную систему прежде всего, она про нашу правоохранительную систему. И вот это вот бешенство, это продолжающееся почти три месяца общая истерика, она ведь а, объясняется довольно просто. Каждый понимает, что он может оказаться на месте вот этого погибшего Захарова. То есть в тебя въедет там завтра пьяный какой-нибудь идиот. Более того, каждый понимает, что этот пьяный идиот может оказаться с какими-нибудь связями, причем не очень масштабными. Для того, чтобы решить вопрос с ментами, достаточно быть либо а, известным артистом, это смешно. Он никакая не элита, просто поймите. Артист это даже близкая не элита. Это так. Клоун, который выступает на банкетах всего-навсего. Ну это ну какие именно так.
2: Ну, Сергей, соци... ну ты тоже края. В, соци... в
1: социальной системе современной российской. Нет. Артисты находятся чуть выше, чем все Россия остальное было.
2: уважали артистов? Неправ... Цитата Сергей Мардан вчерашний день.
1: Конечно, да. Я имел в виду советскую Россию. В советской России всегда уважали артистов. А после 91 -го года артистов стало уважать не за что потому что они, как шлюхи, пошли выступать mm. на банкетах и на домашних вечеринках за еду, так же, как и все. За что их было уважать? За что было уважать там артистов московских театров, которые облизывали покойного Юрия Михайловича Лужкова и его клевретов? Среди которых а там,
2: так за всех среди считаешь? которых полно миразцев, варья
1: и просто, и просто ублюдков. За что их было уважать? Не надо себя то обманывать. Я не за 30 себя. лет как вся вся вот эта вот а, там.
2: Во-первых, остались актеры советского
1: периода еще. Я Они... не про актеров, я говорю про систему. Практически все страты, говорят, все, все страты за 30 лет себя дискредитировали, все лишились репутации, никто не уважает никаких ни актеров. Ни правоохранителей, ни судей, ни чиновников в широком смысле этого слова. Уважение реально лишились все. А в информационном обществе, которое сейчас вот как какие-то клопы или муравьи вот копошатся в этом огромном муравейнике под названием «Дело Ефремова», вот эта репутация и доедается, ее там остатков уже нету никаких. Да, и там доедают остатки репутации русской культуры. О, о чем я говорил, о чем вот я написал в «Комсомолке» два дня назад. Все, от этой русской культуры не осталось ничего. Ничего их не связывает с ними. И Мишу Ефремова с папой, Олегом, Олегом Ефремовым, создателем МХТ имени Чехова, тоже ничего не связывает вообще, кроме фамилии. Все, забыли про них, про всех. Я, честно говоря, не знаю, какой сделать вывод из этого дела, тем более, что приговоры гласят только 8 сентября, доживем до 8 посмотрим, может быть, там условный приговор э, нас оглушит, как в деле Кирилла Серебренникова, а может быть, действительно дадут какую-нибудь девяточку, и тут мы удивимся, фига себе. За пьяный наезд девяточку? Ну-ка, сколько таких приговоров по России великой, великой? И дальше будем обсуждать, как устроена российская жизнь. Кто здесь право имеет, а кто червяк под ногами? Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». Радио «Комсомольская». «Комсомольская» – настоящая Я музыка.
2: Я хочу быть с тобой. Напои меня водой
0: твоей любви. Программа «С непримиримой позицией».
1: Вечерний Мордан. И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бочинина. У нас на связи адвокат Тимур Маршани. Тимур Захарович, Здравствуйте.
1: Здрасте, Здравствуйте, Тимур. А, очень
2: друзья. хотела узнать у вас, как расценивать а, вот, а, фразу из последнего слова, как СМИ обозначает признание вины. Ваша честь, я раскаиваюсь и признаю свою вину, если это, конечно, сделал я, а, Михаил Ефремова. Это а, с юридической стороны признание или не признание?
3: Это признание вины, если это сделал я. Если человек до сих пор сомневается, он ли это сделал или нет, а, вопрос задать может председательствующий судья повторно. Так вы совершили данное ДТП, за рулем автомобиля находились вы или не вы, признаете вы вину полностью либо в части. Вину Ефремов признал полностью не в части, и поэтому раскаялся в совершенном преступлении. А слово, если в этом автомобиле сидел я за рулем или за рулем сидел я, но ну, это вот это уродливо-комическое, такое очень гротескное высказывание, которое говорит о том, что до сих пор с учетом давления защитников. Евремов продолжает играть эту роль которую вот ему навязали наверное жертва не очень такой. Да, даже не жертва а человека который а, потерял память в результате удара такое mm -hmm. краткосрочно бывает на самом деле это действительно может так произойти от удара подушки безопасности от срабатывания бс от удара просто механического соприкосновения следообразующего со следовоспринимающим но сам факт того что ретроградная амнезия или антероградная амнезия, они бывают очень краткосрочны. Внезапно не может пропасть память относительно обстоятельств случившегося ДТП. То есть он помнит все, что было до этого, как садился за руль, помнит, как ехал, помнит, а как совершил ДТП. И механическое соприкосновение с автомобилем, который двигался навстречу автомобиля. Ефремов это не помнит, но это, ну это, ну это это, слабо и трудно поверить. Тем более психолого-психиатрические экспертизы, которые на стадии предательного следствия были, они полностью опровергают позицию Ефремова сейчас.
1: Тимур, скажите, а пожалуйста, думаю... а вот а, как адвокат просто ответьте, с точки зрения стратегии защиты, защиты, как ее выстраивает а, Пашаев, и, соответственно, как а, эту роль а, играет а, Ефремов, вот вы бы как оценили? Правильно, неправильно, где ошибки?
3: Каждый адвокат связан с профессиональной этикой. И самое главное – кодексом профессиональной этики адвокатов. Ага. Вот ругать коллегу нельзя, обвинять его в чем-то нельзя – надо говорить более корректно и сдержанно. Как бы сделал я? Безусловно, основания для того, чтобы признавать вину с самого начала следствия были. Угу. Для того, чтобы смягчить наказание, все условия а, на стадии предварительного следствия суда
4: имелись. Угу. Возместить
3: ущерб необходимо. Было с точки зрения, а, наверное, юридической техники и конструкции этого уголовного дела, оно очень и очень тривиально. То есть оно обыденно, но... Категория ДТП – это сложные а, м, преступления, правонарушения, если мы говорим об административке только при условии, что вы оспариваете свою вину. Здесь вина была mm -hmm. очевидна, абсолютно. Mm -hmm. Ее оспаривать было не надо, надо было не превращать все это в театр абсурда. И вот такое, вы знаете, нагромождение сложных, вот, наверное, версий, которые, знаете, вот, как, вот, кажд... мы не могли уследить за очередной версией, которую постоянно придумывали защитники mm -hmm. и постоянно ее меняли. Надо было придерживаться одной версии, подойти к этому серьезно сдержанно, а, безусловно, не заниматься фиглярством и позерством только ради того, чтобы а, ненужные, вот знаете, такие очень, а, наверное, раздутые рейтинги получать в качестве дивидендов за да, дальнейшее осуждение своего клиента. Ведь все-таки можно было получить хороший рейтинг в качестве адвоката, минимизируя последствия от совершенного деяния, когда вина очевидная, и сделать это можно было гораздо проще. Можно сделать было акцент на техническое состояние автомобиля, mm -hmm. можно было привлечь свидетелей, которые говорили, что он мог сознание потерять за рулем управления автомобиля, просто заснуть, находясь в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения. Но можно было все эти нюансы обсуждать, признавая свою вину, что действительно за рулем находился он. Возмещая ущерб потерпевшим, сделая все возможное, чтобы до... действительно на стадии следствия Сколько? показать искреннее раскаяние, и не просто искренне раскаяние, а содействие раскрытию преступления, а изобличить себя в качестве преступника. Uh -huh, вот Все uh -huh. это дало бы возможность суду проявить снисхождение, чего мы не будем видеть сейчас. То есть ему теперь ну, дадут конечно,
2: по максимуму, да?
3: Я боюсь, что да, и суд снисхождение проявлять уже будет в ходе апелляционного обжалования. Все-таки мы говорим о сыне великого актера, мы говорим о том, что все-таки это человек незаурядных способностей, но, конечно, безвольный. И я бы еще, конечно, бы со стороны суда обратил внимание на его а, патологическую зависимость от алкоголя. Mm -hmm. Ведь применить меры медицинского характера суд может и должен, в принципе, потому что он болеет, и mm -hmm. название этой
2: болезни... не ну, не недуг, yeah.
3: недуг, которым он страдает. И, безусловно, на это акценты тоже должны были сделать адвокаты. Но здесь возникает вопрос, если ты болеешь, почему ты садишься за руль? А садился он за руль по одной простой причине, что ранее... Ему это сходило с рук, и он проявлял легкомысленную небрежность. А по сути дела это граничит с преступлением. Mm -hmm. То есть получается, что человек, зная, что он страдает таким тяжелым недугом, и причем систематически употребляет алкоголь и наркотики, то есть у него еще и пуля наркомании, он садится за руль управления автомобилем, что свидетельствует, конечно, о его виновности по всем пунктам. Ну и суровость приговора свидетельствовать будет о том, что все-таки неумолимы, Пути господи, неисповедимы, а не умолим в суд, и каким-то образом проявить сейчас нисхождение будет сложно, тем более это, по сути дела, было усилено очень такой, знаете, наверное, несдержанной позицией позиции наших коллег, потому что адвокат должен защищать, а не усугублять. И, знаете, Падва мне очень понравилось, как сказал, он дал оценку и стороне защиты со стороны обвиняемого, подсудимого, и... ...представителю потерпевших со стороны потерпевшей стороны, высказал свою точку зрения, весьма и весьма незамысловато. С этим очень многие согласны в адвокатском сообществе. Конечно, хотелось бы, чтобы по адвокатуре судили не по людям, которые превращают все это в фарс. И гротескное нагромождение личных амбиций, безусловно, чтобы это было очень сдержанное и, наверное, солидное отношение к своей работе. Солидность проявляется в высокой степени компетентности и квалификации. Спасибо Поэтому большое.
1: Спасибо.
3: компетентность – основные составляющие работы адвоката. Спасибо. Спасибо.
1: С, с нами на связи был Тимур Маршани, адвокат. Ну, в общем, как бы, на мой взгляд, исчерпывающая да, картина этого пойдем. дела, Все и понятно. там совершенно понятно, чего нам ожидать. Пис... Значит, похабное стихотворение, которое Ефремов написал в памяти погибшего Захарова, я даже не буду читать, потому что, а, ну... Мне кажется, совершенно бесстыдный троллинг э и какое-то безу безумие просто. Ну, ну, вот я не могу подобрать другого слова. У меня, вот, у меня полное ощущение, что он пустился во все тяжкие. Вот он посмотрел внутрь себя, не знаю, увидел там, наверное, бездну и махнул рукой. Решил, а давай, погнали. Пронесет так пронесет, mm. не пронесет так не пронесет. Мне
2: кажется, то, что сейчас просто просто плохо.
1: <клышко> Может и плохо.
2: Просто плохо и отчаявшийся человек, и, который действительно заслуживает, как отчаявшийся человек поступка, а не как вот как говорила... Нет, жалеть, жалеть,
1: жалеть, мы его будем, когда будет вынесен приговор, а вы, знаешь, собственно, как, как, как принято в России, да, жалеть не, несчастники. Не, не, тех, не посадили, как это То есть
2: это вот, вот сейчас, значит, не будет снисхождения, а потом, когда будут подавать апелляцию, тогда оно возможно. Скостить, чтобы да. не было создано прецедентом, хотя у нас не прецедентная а, а, судебная система, а на самом деле прецедентная.
1: Вернемся после перерыва, не уходите.